0: 温大同、许慧金律师共同主持。各位听众好，这里是中央广播电台《两岸法律西腔》，我是温大同
1: 。听众朋友大家好，我是许慧君，许律
0: 师。三月三十一号，我们的大法官会议的这个宪法法庭哈，对于通奸除罪化展开了这个言辞辩论。我看到这个新闻是有十八个法官跟一位人民申请人，他们向大法官申请视线。他们是针对刑法第二百三十九条规定，有配偶而与人通奸者，处一年以下有期徒刑，其相奸者一同。我记得我在很年轻的时候，我就有看到那时候的法律实务的人士，他们都认为说通奸应该要处罪化，可是呢，老百姓或是民意都不太赞同。听说这是一个很典型的法律人的观点，跟社会主流民意的观点相冲突的一个法律吧。而且我记得那时候在公元两千年的时候，陈水扁总统当选的时候，听说法律界人士曾经表示一种非常欣喜，因为呃，陈水扁总统他在当律师的时候也曾经对于通奸除罪化表达过意见。可是等到陈水扁总统实际上当上了总统之后。可能也是因为他那时候在地法院是少数嘛，他可能他觉得还没办法推动。后来这个事情当然没有实现。那么过了二十年之后呢，现在又提出了一个申请事件案来讨论这个话题。哎，其实我在资料都看过，好像前几年也申请过事件，可是事件并没有过，对不对？对
1: ，其实关于这个刑法。二三九条这个通奸 罪， 其实在台湾已经算是第二次申 请， 因为我们在二零零二年大法官就已经对刑法两百三十九条是否违宪这个做出了宪法解释。
2: 嗯，
1: 他在五百五十四号的大法官会议里面解 释， 他认为对于在婚姻中你跟配偶以外的人发生性行为这件事 情， 他处于你刑法。认为没有危险，因为大法官认为维护婚姻与家庭是受宪法的制度性保障、嗯。所以性行为的自由本来就应该受到婚姻跟家庭制度的制约。嗯嗯、那如果你在有婚姻的情况之下，你又一方面说、哎，我性自主，我性自由，我想要跟谁发生性关系不受限制。他觉得说，如果因为这样你受有刑罚，那这个是。没有什么问题的，因为不这样做，你的婚姻可能会发生危机。嗯嗯、所以大法官其实早就已经做出来说，他觉得这个没有危险。嗯、所以呢，这段时间又尘埃落定，一直好一阵子。可是有越来越多的法官，因为这一次我觉得很值得注意的是，这一次有越来越多的法官，嗯、他在审判的时候他审不下去，是总共有十八个法官停止他手边的案子，嗯重新去跟大法官说，我们知道你做出五百五十四号的解释，嗯，但是我还是要告诉你，我觉得那个解释可能真的有问题，嗯，所以呢，又重新的去挑战，嗯，包括刑法两百三十九条及五百五十四号的解释。
0: 这个案子我们看到是在三月三十一号开那个法庭的辩论，然后我们看到新闻是说在一个月之后会做出判决，所以到了四月底的时候，我们就可以看到判决的结果、嗯。对
1: 对对，我们就可以看到大法官的解释，这一次是怎么样的想法？其实我觉得这一次对大法官来说挑战也是困难的。嗯，为什么？因为他过去自己讲过的话。他如果认为是违宪，他就必须对自己过去讲的话，嗯，做否定、嗯。其实这真的有一点困难。所以如果我们很仔细看一下，这一次很多地方法官，就是刑庭的法院，嗯、还有鉴定人的鉴定报告里面，他们一定免不了。都要提起五百五十四号的大法官会议解释嗯，嗯，去告诉大法官说，你们过去说的这个东西要怎么样再进行线索，或是要如何被推翻、嗯，这一块的论理是一定要存在的
0: 。人的自由权是不是包含着性的自主权？婚姻基本上能受到法律的保障，可是法律的保障应该是属于民法的范畴嘛？哈，那我们也知道，如果有通奸行为的话，通常会导致离婚的事由，对不对？然后也可能会导致离婚的时候可能会造成赔偿嘛哈，因为你有过失。也就是说，如果光从民法的角度来看，对于通奸的行为，事实上在民法当中已经有处罚了。这边的最主要的争点可能是说，是不是要透过刑法，也就是说透过要判他一年以下有期徒刑的这个刑罚来惩罚，是不是？这当中的最主要关于宪法权利的讨论，事实上好像也是可以值得一提，对不对
1: ？不过那跟您刚才提到这地方有几个观念需要澄清的。嗯嗯、首先，你有提到说婚姻这个是一个在民法上有一些相关的权利给保护这个部分、嗯。但其实老实讲，我们的婚姻的权利啊，嗯、并不是只有民法上的权利。哦、事实上，在我们的宪法里面，婚姻是一个属于宪法制度性的保障。它比一般的权利还要来得更大。我们的所谓的自由权跟平等权，像这样的权利，在我们宪法的法学的理论是人民的主观权利。嗯。但是婚姻这个制度在宪法上是制度性保障，它是一个客观的权利。也就是说，宪法用制度的方式来维持这个制度。嗯。这个可能已经不是人民主观的权利了，这是一个制度我、啊，我们要保持它，嗯、我们要维系它。嗯。嗯这样的一个制度性保障是沿袭这个德国的宪法学的概念，他们有分权利跟制度，有一些制度需要给保障，哪些制度呢？比如说像大学制度，嗯，必须要有一个这样子一个比较追求学术殿堂，你可以说人民有研究学术的自由，但是要怎么样你的学术自由可以在这个地方发挥最大化？我是不是要有一个大学、嗯？你这样子搭配起来可以相辅相成。嗯
2: 嗯，了对，那
1: 所以这个大学是更神圣、更制度化的情况之下，他就会希望国家干预的时候不要随便去讲那种大学要怎么上课。
2: 嗯
1: ，所以你们我们会发现到，在台湾，比如说以现在在防疫期间，其实国家中央政策的领导。也很少具体伸手进去去告诉某个大学说你应该怎么做哦、oh,
2: ，他会给
1: 你一个大概政策上的概念。可是你会发现各校做法都不一样，嗯
2: ,嗯
1: 那为什么各校做法都不一样？是因为那就是一个制度性保障给你的。婚姻也是一样的概念，它也是宪法上制度性保障的一个环节。所以你说他的权利有多大？他权利就是这么大。等于 说， 我们除了尊重每一个人他的隐私权、性自主权随 便， 但是这个婚姻制 度， 在宪法五百五十四号解释就已经很清楚 说， 这个制度我们要一起维护。嗯， 所以他不是说用一个民法的权利说 啊， 我给你民法权利就可以处理掉了。这一个部分是这样的。所以，在这个宪法里面呢，我要继续来论述这里面大家宪法辩论在辩论什么。嗯，我我想要提一下说，这个案子除了有十八个法官提出视线以外，我觉得。亮点可能是在那六个鉴定人提出来的鉴定报告。这个六个鉴定人里面呢，其实都是目前我们台湾不管是宪法学或者是刑法学都是研究很有所成的法律系的教授做的一些鉴定报告这样子。其实每个人写的东西都有一些重复，但是其实我个人。觉得写得非常清楚的是薛志仁副教授他所提出来的鉴定报告，我觉得他的鉴定报告就非常的清楚，告诉大家说对，对婚姻是一个制度性保障，通奸罪到底损害什么样的权利？你说哦，家庭婚姻被破坏，好，那这个很重要。但是你知道通奸是很难抓到，因为我们一定要就是抓奸在床。就是你如果是全身脱光盖棉被纯聊天，还不会构成通奸罪
2: 。是，
1: 就是一般人这样想就已经觉得说这一定是此地无银三百两。可是我们的法律上，因为刑法毕竟是罪行法定无罪推定對對對，对，所以你只要没有捉奸在床的话，他只会说哦你这个是逾矩了，但他也不会用通奸罪去处罚你嗯嗯。所以呢，你通常要抓到人家捉奸在床，你可能都要无所不用其极去。破坏别人的隐私，比如说你要委托真心师啊、嗯嗯，或者是破门而入啊，是是或者是什么装监视器呀、啊，这个部分的话就会涉及到，你要为了保护你的婚姻，你用了一个严重侵犯别人隐私的情况，这样可不可以允许
0: ？嗯，是有道理。也
1: 就是说，你有一个婚姻很值得被保障，但是你用的手段还有你侵害他的权利。很严重，嗯嗯，那这样两个，我们常常在两岸法律信箱有提到说，像这种两个基本权利冲突的时候、嗯，总是要找出一个和谐的方式，嗯对、呃、我觉得林梦煌法官他在他的申请里面，我觉得他讲得很好，他说他审判这么多年，其实不太常对通奸有什么疑惑。他觉得，反正案子来，法官就是依法审判。他觉得倒也没有什么觉得不对的地方。直到他一直在审理的时候，尤其是现代科技越来越发达，他发现他每次要去处理通奸罪的时候，他一定要做一个动作，就是勘验、勘验那些录影带。然后这些录影带都是人最隐秘跟最私密的活动。他那时候自己想。难道我有那么大的权力没事去看人家这些活动吗
0: ？嗯，是
1: 。他才开始觉得，好像因为审理一个通奸罪，所以他好像被赋予很大的权力。嗯，你可以去评价他这些私密的行为，然后他是怎么样？嗯、他开始觉得，哎、欸，这个是不是比例有点过当了？所以他也是这一次申请释宪的其中一个法官。对，對
0: 我,嗯、對我在脸书上看到有人提到，像有的检察官为了要。调查相关的通奸案件，他们所提供的证物当中还包含着拍摄那个人家的性器官。对啊。哦天哪、啊啊！如果是这样，那真的是太过分了、哦嗯、你
1: 知道为什么林梦华法官就会这样说、嗯？你今天有一个性器官的特征，好
0: 了，嗯啊，比如说
1: 、啊、他有露珠，好了，好，就举这个例子對對對啊啊啊啊。是。现在对方一定说我没有，那一个说有一个没有，你说你知道要怎么办吗？啊啊啊啊啊法官要去看验呢、欸
0: 。啊！真是的。
1: 你知道法官就得去勘验他
0: ，就是、啊、<笑>就是他到底新法官长什么样子这样子
1: 。对啊，所以所以我觉得林梦华法官说的非常好。我觉得实物界的法官们或许在宪法哲学上的论理，可能不一定是最完整的而已。嗯可是我觉得他那个直觉就告诉他说，哎、欸，是真的是有问题。嗯，他那种感觉让我觉得这就是食物血淋淋的经验。我觉我看到他的那个申请文的时候、嗯，我觉得这一段就是给我印象非常的深刻。啊，是。那这个就是关于这个权力的冲突的问题
0: 。好，我们休息一下，马上回来。无
2: 限的爱向全世界传开。永恒的关怀来自台湾之音 R T I
0: 。这里是中央广播电台两岸法律信箱，我是温大同
1: 。听众朋友，大家好，我是许惠君许律师。我现在回到，就是说，其实有很多鉴定人都说，这些冲突就是隐私权跟开大性亲密的冲突的关系、嗯。所以呢，性道德不能用刑法来保护等等的，很多鉴定人都有这样的写法。我其实面对这些鉴定人的报告，老实说，我真的不以为然。因为其实我自己在处理食物的时候，也会碰到这种背叛的情况、嗯嗯。我可以理解一个原一个原。啊、呃，一个婚姻中的被背叛的对象，嗯、你如果跟他说，反正你就什么都用钱去解决，我觉得他没有办法接受。我认为有的时候，你如果这样跟他说话，你把这个刑法的这个所谓的工具好了，嗯、拿掉的话。嗯他可能会少了很多谈判的筹码，我觉得他会觉得他全世界都对他不公平。难道他最后只剩下钱吗？那万一对方又赔钱赔不出来，他什么都没有了耶
2: ！嗯、是是
1: ，我现在不是说我支持通奸不处罪，不是这個意思。我是说我我觉得温大哥刚才有提到说，这个是一个属于法学界跟一般这个社会立法的主流的一个冲突、嗯。我想要讲这个冲突的点在哪里，并不是说我们的立法诸公们都是昏庸的无知的，然后。有法律人是清醒的，我觉得可能也不是，因为像你在婚姻中被背叛的那一方，嗯、你跟他说，反正你透过民事的球场就可以处理了，他会觉得那是赔钱啊。我觉得人都会希望说有一个人出来说你是做错的，他会觉得我需要人支持我说你是做错的。嗯嗯这就是为什么在世》字五百五十四号解释里面，他做出了一个价值的选择。他认为，婚姻既然是一个制度性的保障，这么神圣，大家进入了婚姻就要对这个婚姻有责任。他的这个基本的逻辑是这样。可是我们现在整体来说都是想要往通奸除罪化走的部分。我觉得薛志仁副教授他提出了一个，我觉得至少看到他的这个回应里面，我觉得他有回应到点。嗯，就是他说。部分的人都在提到说，所谓的道德观念、性道德观念，还有维持婚姻这种配偶想要处罚这种道德情感的东西，想要用刑法来保护。其他很多鉴定人都觉得这个是高空，认为说刑法不应该保护道德情感，刑法应该只有保护权利的侵害。嗯，可是薛志仁副教授他有提到说，其实这个是有一点错的，因为他本身是研究刑法学的教授。嗯，他有提到说，其实，在我们的刑法里面，本身有很多针对善良风俗、道德观念。而入罪的刑法条文最明显就是妨碍风化罪啊、哦
0: ，是的，嗯嗯，是经
1: 营风化场所，嗯，然后呢，或者是买春嫖妓这样子的，嗯
0: 嗯、这
1: 个也是我们刑法两百三十五条的罪啊，是,可是这个是很明显吧？如果你说性道德、性自主的话，那嫖客有什么罪呢
2: ？经营风化场所
1: 到底有什么罪嘛<笑>？它就是最明显。把善良风俗跟道德观念入罪的刑法条文，对
0: 对对，可是
1: 长期以来几乎都没有人挑战他的合宪性。嗯哼，所以他说，我们应该要很仔细的去看。关于通奸除罪化，到底是在哪一点是不对的？嗯、那我们来看，如果基于保护婚姻制度的神圣性，而且这种道德的情感，我们把它当做刑法保护的法益，其实莫成住来说，他觉得目的是正当的，嗯嗯、也没有什么太错。那现在就要解释，那你为了达到这个婚姻制度的和谐或是善良风俗的话，你所采用的手段可不可以用？嗯嗯、那他就说。真的非常多，的鉴定人都说，你一个通奸呢、啊，一个外遇，你就把它对簿公堂，你的婚姻最后走向法院以后，你婚姻还不是破灭？他说，所以这个手段一开始就不适合。然后我觉得那个薛副教授讲非常好，他说刑法的功用是什么？刑法的功用根本不是在增加你的福祉，刑、嗯、法的功用是在防止法益的所有人的福祉下降。嗯，举例而言，法律规定不要杀人。我们并不会因为这世界不杀人，我们每天都幸福快乐过每一天。但是我们规定不杀人，而换来的是什么？是我们原本的生命不会因为别人乱杀人而失去。所以他，他我觉得他这一点，我觉得也讲的蛮好的。国家不是要让你每个人都婚姻都幸福快乐，婚姻幸福快乐就像温大哥讲的，你的婚姻会出现问题，一定是事出必有因，你必须要自己去找出问题来。嗯、国家的刑法没有要保障你们的婚姻幸福快乐，嗯嗯
2: ，是啊，对、嗯
1: ，所以他觉得如果你用刑法的方式去处罚，在最低的门槛，至少好像手段也还过得去，但他觉得最大的问题是出现在。你用侵害隐私的方式来保护社会道德、嗯嗯，他觉得这件事情本身就是一个互相矛盾的概念，對自相矛盾的概念。你说社会道德很重要，好，你说刑法也可以保护你。你侵害别人的隐私，难道就没有违反道德吗？那你这手段难道就没有过当吗？嗯，你的权利有大到别人可以用这种方式？我举一个例子来说，假设你自己家里有种一些果树，好了，那比如说种一棵桃子，嗯、有人到你家去偷一颗桃子，结果你用枪打伤他嗯。嗯，你说因为他偷我的桃子，桃子是我的财产权啊，嗯，怎么可以偷呢？嗯、可是。同样，在你损失的财产的东西这么小，你就把人家打伤或打死了，这不是比例很显不相当吗？嗯嗯、所以我觉得他这里面，我觉得提到蛮好的地方是说，今天我们也承认婚姻这个价值是非常重要，可是你用一种太夸张的方式在侵害别人。嗯，嗯而且他提到了一个我觉得实物上很常见的，他说，而且这种方式是一件严重没有自由平等的情况。如果我们说每个人都是自由平等，你看你这样子根本就是一个被囚犯的概念，你知道吗？对对,对。所以这就是、嗯、我觉得他算是蛮清楚的去厘清在宪法的讨论上。我个人啊，我觉得这六份鉴定报告我都看完，嗯，然后每一份我都觉得写得非常好。但是我觉得这一份有一直回答到我自己以前在思考这个通奸罪的一个疑问。嗯我觉得是也不用讲唱太高调说，说哦善良保风俗是法律不保护的什么之类的。可是我觉得他确实有回答到问啊的问题、嗯。然后第二个，其实我觉得是不是通奸罪要处罚，其实还不是最主要的战场。最主要的战场是在我们刑法两百三十九条的概述，也就是呢，我们事实上的机制。我们现在的法条都是说，好，现在通奸一定是有自己的配偶跟另外一个人通奸嘛？
0: 对，就是第三者，嗯
1: ，对、就是，跟第三者通奸。那实际上，我们的法律制度，两个人一起告以后，嗯，告了自己的配偶跟第三者以后，嗯、我们法律设计的一个制度，是你可以原谅你的配偶，对，但是第三者呢，就继续往下告,、
0: 嗯、告，对，通常很多情况就是这样子。
1: 这、那个就形成一个非常严重不公平的情况。嗯，为什么两个人做一样的错
0: 事
2: <笑>，只有
1: 一个人受处罚、嗯？那你在告诉我说，你要维持的是婚姻的价值？这个是所有鉴定人最念兹在兹的问题、嗯嗯。但是包括十八个法官，他们觉得如果你要处罚也就算了，可是你怎么会只处罚一个人呢？嗯嗯
0: ，对啊，这个事情他们两个一起做才可能做得成的样子。嗯嗯、对
1: 、啊。這個然后呢？你却处罚第三人，那你拿刑法去报复第三人
0: ？嗯
1: 嗯。你根本不是在处罚破坏婚姻制度的人，当初是谁跟你签婚姻的神圣契约？
0: 对，并不是第三者，对不对
1: 、嗯？并不是第三者，对啊。然后到最后就变成形成你出轨的那个配偶、哦，你就要选边站。你如果回到原配的身旁，好吧，那就这一对夫妻在联手去告第三人。嗯，那他觉得说这是一个同罪不同罚。嗯很严重失去平等原则的状况，而且具体来看，常常是先生出轨、嗯，就变成沦为两个女人的战争。嗯、我原谅了我先生，然后实际上这个罪呢，嗯、通常惩罚的对象不会有男生，嗯、清一色犯罪的、就是，就大
0: 部分都是女生受到惩罚，都是女生。对
1: ，他就说这个不但没有达到保护婚姻制度的目的，你还沦为就是一种性别上的不平等。嗯嗯。这个最最后处罚的结果对象，在百分之九十五都是女生、嗯。我自己也是这样认为。嗯、我觉得刑法通奸罪最大的问题就在这一条告诉男人的这个撤回的设计。嗯嗯、如果你说两个一告就告上去那我觉得倒也还好。但是呢，你这个设计真的，我觉得这个是所有人，就是你知道，全部人一致都认为这个是有问题的。
0: 嗯，好，我们休息一下，马上回来。
2: 无限的爱向全世界传开，永恒的关怀来自台湾之
0: 音。这里是中央广播电台两岸法律信箱，我是温大同。
1: 听众朋友，大家
0: 好，我是许慧金许律师。许律师，我看到有一些提出鉴定的人，他们好像有提到说，好像全世界除了伊斯兰国家之外，大部分的国家都已经把通奸除罪化了。用这种所谓的国际潮流的这个讲法来当做一个理由，你觉得可以这样子做吗？还是说有说服力吗？
1: 我觉得其实也有啊，因为其实我们如果研究人类的历史来说，嗯、其实像西方国家现在虽然已经都没有通奸罪
2: 了
1: ，嗯，那他们过去在宗教还蛮盛行的时候，其实关于性的犯罪啊、嗯、的条文没有比较少，包括什么基奸啊，全部以前都是入罪化的，后来也都逐一除罪化的、嗯。是，那这里面有一个最大的问题，全部都是跟人权有关的啊，比如说通奸一样，就回到这个也是破坏人类的隐私啊。然后每一个人的性的自主的权利是不是可以这样子被处
2: 罚？嗯、对,对,对,
1: 对那所以这个之所以国际潮流都除罪化原因，其实重点是大家对人权的重视
2: 。嗯，对对,
1: 对，像南韩也是啊、嗯，南韩是最近一个认为通奸入罪是违宪的，
2: 嗯
1: ，有做出这样的一个宪法解释、嗯。我觉得这个也是一个可以作为一个说理。这个说理的目的是在告诉大家说，其实我们并没有背离主流的人权的那个脉络因为毕竟很多时候会有它是有有一个潮流嘛。嗯嗯是对，那我觉得这是可以让大法官知道说这里面有一个国际的趋势在那里，但是全部的人都除罪化，不代表大家就应该除罪化，你还是要有论理，总不能盲从吧？如果不然，大家如果都错了，你也跟着一
2: 起错怎么办？<笑>是当然，只
1: 是大家的每一个宪法法院在做出除罪化，其实都有对人权的部分做出一些解释。嗯，那我觉得这些也都是值得我们大法官。参考的部分、嗯
0: 。那最后是不是也律师跟我们讲一下那个大陆的这个关于相关法律的规定，是不是有可以做一个比较
1: ？好啊。台湾有这个通奸，目前还是有罪。那在四月底的时候，我们就可以知道最后的结果是什么。嗯、那其实这个都涉及到大家对婚姻价值的讨论。那像台湾的部分的话，关于这一个价值的话，我们其实民事的方式就是损害赔偿。嗯，那刑事的部分呢，就是有通奸罪跟重婚罪。那中国的部分的婚姻跟我们有一点点不太一样。嗯，我记得我以前有看过一些文献的讨论。他们并没有像我们这种通奸罪
0: ，就是没有刑法的罪、啊、罪行这样子。对，发
1: 生性行为的话，嗯、我们会处罚。可是他们并不代表他们不重视婚姻、嗯。他们处理的是，如果你在婚姻的过程中重婚，一定会处罚。那他们在重婚的定义并比较宽、嗯，除了重新结婚以外，还有一种就是如果你有事实的同居，彼此互称老公老婆
2: 的。嗯啊、uh, ，这
1: 种也算是重婚。他是跟台湾有什么不一样呢？我们台湾的通奸罪是有时候，如果你上酒店买春，嗯，那种营业请，嗯，没什么感情成分在里面的，嗯、我们也认为那是通奸罪。
0: 对对，没错
1: 。可是中。嗯国的部分就没有处罚那种买春一夜情的，嗯，但是他就处罚说、欸，可是如果你们是事实上已经就同居一个屋檐下，然后彼此像一个家人这样互相的扶持，我我我认为是重婚罪
2: 、啊、
1: 我觉得如果说你认为婚姻制度要神圣的话，我觉得这样的处罚是我比较能接受的。
2: 嗯嗯是，是，对
1: ，就是事实上的同居啊，然后呢，这样的话，我觉得确实某种程度上你是对这个婚姻制度有一点背叛的情况。嗯嗯。那另外一个，我觉得中国还有一个蛮有趣的的婚姻是破坏军婚罪
0: 。嗯，对，所谓的军嫂不能碰这样子
1: 。他们认为要让军人
0: 安心的在部队里面工作这样子
1: 。啊、对对对对对、嗯，所以呢，其实连配偶要提出离婚都是非常困难的。嗯嗯是,是。就是你不能军人在职的时候，然后你配偶要离婚，因为这样子大家可能在前线打仗，然后在后面还要担心自己。嗯嗯、家庭能不能圆满？<笑>我觉得这个地方是还算蛮有趣的制度，就是说
0: 对军人的特别保障这样子
1: 。对对对对，对军人的特别保障。然后，如果假设你跟军人配偶发生就是同居或结婚的情况的话，嗯、那个罪也都会比较重。嗯，嗯这个是比较。不一样，像台湾在这个军婚罪的部分，后来就是随着我们台湾解严之后，像这样的一个罪就已经没有了。我们台湾现在就是通奸跟重婚。嗯、可是台湾的重婚罪非常少用，嗯、为什么呢？因为台湾的重婚罪是真的登记了两个婚姻。我觉得这个几乎在现在根本不可能成立，因为我们现在的那个结婚改成登记制了，对
0: ,對登记根本登记不成嘛
1: 。对对对。我认为说，虽然两岸的对婚姻的价值不完全一样，但是呢，如果以实际上执行的结果，我觉得中国目前对于重婚罪这个稍微放宽一点点，其实我觉得是比较合理的、欸。嗯，就是说你把那个婚放大，嗯、放到同居跟结婚对。如果说要处罚 啦， 我觉得这样是比较 make sense。否则你我们台湾的重婚罪就只是定 着， 然后大概不太可能会有。嗯，
0: 对 对， 我们台湾就看你有没有发生性关系。所以，以老
1: 老实讲，如果以圈圈范围来说，嗯、台湾的重婚罪是最狭小的，然后中国大陆的重婚罪是外面那一层圈圈、嗯，然后台湾的通奸罪就是最外层的。嗯，因为我们不论是同居或者是怎么样，反正只要发生性关系，嗯，对，全部都纳入，不论是不是有感情基础的。虽然这个议题一直很久，而且我觉得还是有它的意义存在，就是毕竟主流的民众觉得通奸不应该除罪化的时候。嗯那我觉得，其实法律人应该要更仔细的去爬梳，为什么民众觉得低调、嗯？我觉得法律不能说啊，因为你们都不懂法律，你们不懂人权。嗯，嗯我觉得这是不对的、嗯，是应该要很认真的去厘清大家不能过去的那个坎是什么。因为如果你能抓到那个坎，你、嗯、就好好的说服、嗯、是有助于这个。彼此的沟通的，
0: 对对，或者是说应该把它定得更合理，而且是符合现在就是大家心里面的想法。现在法律的执行的部分有些不合理的部分要把它改善、嗯，可是又能够符合一般人对于所谓的道德情感的要求，或许也可以满足吧，哈、哦。所以也就是说，事实上立法者、啊、或者说呃市县的人可能要需要做一些思考吧，才能够作为呃合理的解决、嗯，要不然也不可能会让十八个法官。关要提出来说事先，可见的这个通奸处罪化问题，事实上也是存在着的，就是现行的法律也是存在它的一些值得检讨的地方。这样子
1: 对、嗯，没有错。嗯嗯，所以我们就期待我们四月底的时候，是法院大法官所做出来的解释。
0: 今天谢谢许律师提出一个很有趣的法律新闻哈，谢谢许律师
1: ，谢谢温大哥，也谢谢各位听众，我们下周再会，大家拜拜，拜拜。这里是中央广播电台台湾之音。